0: היי, אני אלה לא וייסברג, ואתם מאזינים לצוללת של גלובס. אם אתם זקנים מספיק, ובזקנים אני מתכוונת לבני 35 ומעלה, אז אתם בטח זוכרים את הימים התמימים של תחילת עידן האינטרנט, סביב אמצע שנות ה-90. אינטרנט היה דבר חדש, וכדי להתחבר אל העולם החדש הזה דרך המחשב, היינו צריכים, ובכן, מודם שהשמיע קולות כאלה. בעולם הזה, שבו גוגל עוד לא הייתה קיימת אפילו, דפדפן אחר בשם Navigator היה השער של האינטרנט. שם יכולנו לחפש דברים. אני למשל הייתי מחפשת תמונות של ליאונרדו דיקפריו, תסלחו לי על הווידוי. החברה שפיתחה אותו הייתה נטסקייפ, והשם הקודם שלה היה מוזאיק. הנה המייסד מרק אנדריסן, אז בן 23, מסביר מה בכלל החברה שלו עושה. זה ראיון משנת 1994. Well, much, um, desktop, commands, in. שנה אחר כך, ב-1995, נטסקייפ יצאה לבורסה כדי לגייס כסף, מה שנקרא הנפקה. למרות שבחצי שנה שלפני כן היא רשמה הפסד, בדוח הכספי, והמכירות שלה לא היו כל כך מרשימות, השווי בהנפקה היה של חצי מיליארד דולר. נטסקייפ התניע גל הנפקות של חברות טכנולוגיה, שמרביתן גם התפוצצו ברעש גדול בשנת 2000, מה שנקרא משבר הדוט בשנים 2000 עד 2002, מדד מניות הטכנולוגיה של וול סטריט, הנאסטאק, התרסק ב-75%. טריליונים של דולרים ירדו לטמיון, וחברות פשטו רגל. אלה הן ההשלכות של התפוצצות בועה שמלווה בנפילות בבורסות. הרבה מאוד כסף, גם כסף של הציבור שפשוט נמחק ולפעמים לוקח למדדים הרבה מאוד זמן להתאושש עוד פעם. לנסטק למשל, זה לקח 17 שנה עד שחזר לפיק שלפני הקריסה. למה אני מדברת איתכם היום על משבר שהתרחש לפני יותר מ-20 שנה? כי זה משבר שמזכיר מאוד את המשבר שאנחנו חווים עכשיו. עם מניות טכנולוגיה שהתרסקו בעשרות אחוזים בבורסות בחודשים האחרונים, וגלי פיטורים שרק הולכים ומתגברים. אז היום ניכנס למכונת הזמן ונחזור לימי משבר הדוט קום, וגם לעוד משברים בהיסטוריה, כדי לנסות ולהבין במה הם דומים ובמה הם שונים מהמשבר הנוכחי, מה למדנו על בועות פיננסיות, ומה היא בכלל בועה, האם אפשר להימנע מבועות, וגם נשאל האם, על סמך מה שראינו בדוט קום, אפשר להעריך לאן אנחנו הולכים מכאן? נדבר על זה עם פרופסור חיים קידר לוי, מומחה לבועות ולמשברים פיננסיים, מהמחלקה לניהול באוניברסיטת בן גוריון. הוא גם כתב לפני כמה שנים ספר בנושא בשם A Critical History of Financial Crisis. וגם נדבר עם מרים שטילמן, שותפה בקרן ההון סיכון טל ונצ'רס ודירקטורית ב-IATI, האיגוד הישראלי לתעשיות מתקדמות. היא חוותה על בשרה מאוד מקרוב את משבר הדוט קום. וחזרה עם תובנות. שלום פרופסור חיים קדר לוי. שלום שלום,
1: נעים להיות כאן.
0: גם לי. אתה יודע, בסך הכל בקיץ שעבר, חברות טכנולוגיה ישראליות גייסו יותר מ-35 מיליארד דולר בהנפקות ומיזוגים בוול סטריט, שיא של כל הזמנים, אבל מאז הרוב קרסו בעשרות אחוזים. ויקס, שתמיד נחשבה לנסיכת ההייטק הישראלי, זו דוגמה טובה, כי בתחילת פברואר 2021 היא הפכה לחברה הישראלית עם שווי השוק הגדול ביותר מבין כל אלה שנסחרו בוול סטריט, אבל מאז המנייה התרסקה ב-80%, השבוע היא גם הודיעה על פיטורי עובדים. אז ככה שהרבה אנשים התריעו בשנה החולפת על כך שמדובר בבועה. גם אתה היית ביניהם?
1: אכן כן. הדברים היו בולטים, במקרים מסוימים אפילו בוטים. תמחור של לא מעט נכסים היה לא קשור לפונדמנטלס. מדדים שאנחנו יכולים לייחס להערכת שווי, ואכן הסיבה שאפשר לסטות בצורה כל כך משמעותית מהערכת שווי, היא שהערכת שווי היא סובייקטיבית והיא לא מדע מדויק. לכן ביקוש והיצע קובעים את המחיר, שזה המחיר שאנחנו בגלים בשוק, והוא יכול להיות בהחלט מנותק מהערכת שווי. במילים אחרות,
0: במקרה של חברות טכנולוגיה צעירות, בטח בתקופה של הייפ, הערכת השווי לא ממש שווה שום דבר, ואז כוחות של היצע וביקוש הם שקובעים את המחיר. אבל לפני שנרחיב עוד על זה, בואו נחזור להתחלה, להגדרות. מה זו בכלל בועה?
1: בועה פיננסית. בועה זה הפער בין מחיר שאותו אנחנו צופים בשוק לבין שווי. שווי נעמד, לא נקבע, לא מוחלט, נעמד על ידי הערכת שווי. את הערכת השווי אפשר לעשות באמצעות היוון תזרימי מזומנים אם החברה מייצרת תזרימי מזומנים שהם מימנים וניתנים לניווי. חברה, טכנולוגיה, שלא מייצרת תזרימי מזומנים, יש טכניקות אחרות אבל הן מאוד גסות. הן מאוד uh, שרירותיות, נאמר. יש שם מספר קטן של פרמטרים, אתה יכול לשחק, להגיד, אני חושב ששיעור הצמיחה יהיה גבוה יותר, אז בום, המחיר יהיה כפול. לכן אפשר להצדיק כמעט כל מספר באמצעות הטכניקות האלה, ו- וזו הסיבה שאין לנו רפאנס, אין לנו נקודת ייחוס לשווי. אז הפער בין מחיר לשווי מוגדר כבועה.
0: פרופסור קדר לוי, אתה בעצמך גם אנג'ל, כלומר, משקיע פרטי בחברות טכנולוגיה שנמצאות בשלב של לפני היציאה להנפקה. וכשאתה ראית כל מיני שווים של חברות שרצו שתשקיע בהן, מה גרם לך לחשוב שאלה שווים מנופחים?
1: שאם עושים הערכת שווי ומשתמשים... ועומדנים של מכירות, לחלק מהחברות היו מכירות, עומדנים של מכירות, עומדנים של קצב צמיחה. זה לא סביר שחברה תקבל הערכות שווי של מיליארדים במקרים של חברות הסייבר היחסית צעירות, או מקרים אחרים. אנחנו רוצים לראות למשל אפשרויות לייחס או למדוד ביחס לחברות אחרות. אז אני גם, בין היתר, סוג של משקיע אנג'ל, והיו חברות שהגיעו אלינו, והסתכלתי, והשוויים היו פשוט בלתי סבירים בהשוואה לחברות אחרות שאני מכיר. אז אם השווי הזה הוא בלתי סביר בהשוואה ל, אז אתה מקבל אינדיקציה שמשהו כאן, שהם פשוט נוקבים במחיר גבוה, כי יש מי שמוכן לשלם.
0: ואז מה אתה אומר? זו בועה זו בועה?
1: וכן, ולא משקיעים. בחברה כזו לא משקיעים.
0: פרופסור אקדר לוי, היום בפרק אנחנו צוללים גם אל העבר, ובעיקר אל בועת הדוט קום, כדי לנסות וללמוד ממנה על מה שמתרחש היום. הזכרתי קודם את הנפקת נטסקייפ בשנת 1995, ואתה אומר, זו דוגמה קלאסית לאופן שבו בועה של מניות טכנולוגיה מתחילה להתנפח.
1: הכל היה מאוד ראשוני, נטסקייפ היה אהוד מאוד על הקהל. Uh, הייתה גם סוג של קהילה שמאוד אהבה את נטסקייפ וההייפ היה גדול. החברה ביחד עם אורגן סטנלי תכננה להנפיק שלושה וחצי מיליון מניות לפי מחיר של 14 דולר למניה. וביום המסחר הראשון <laughs> מחיר המניה זינק אפילו ל-75 דולר ונסגר על רמה של 58 דולר. שזה אומר שהשוק שילם מחיר שהוא פי ארבע, יותר מפי ארבע, בהשוואה למה שהחברה, עם האנשים שיודעים מה זה הערכת שווי, האריכו יום לפני כן.
0: כן, כשגם הערכת השווי הזו הייתה כנראה מנופחת.
1: יש ציטוט נדיר של אנליסטית בשם שילה בייר, שהיא ערכה, הייתה בין אלה שערכו את הערכת השווי של נטסקייפ ב-1995, לפני שהיא יצאה לבורסה, יום לפני ההנפקה. שאלו אותה איך קבעתם את השווי של נטסקייפ, והיא אמרה... לכל אחד יש כדור בדולח, קצת עבר כפיות, אתה בוחר איזשהו מספר שאתה יכול להאמין בו, ואתה מצדיק את זה באיזשהו אופן. אז כל מה שקרה כאן זה שהיה עודף ביקוש אל מול מעט מאות סחורה. אז כשיש ביקוש גבוה, הציבור מוכן לשלם. הציבור יהיה מוכן לשלם את זה אם הוא מאמין שמכאן המחיר עוד ימשיך לעלות. ברגע שהשתנתה האמונה ואנחנו נחשוב שמכאן המחיר צפוי לרדת, מיד כולנו נמכור, ואז המחיר יקרוס. אלא שבמקרה הזה, עודף הביקוש הכתיב מחיר מאוד גבוה, וראינו את התוצאה.
0: שאלתי את פרופסור קדר לוי אם מה שהוא מתאר לגבי בועות של מניות טכנולוגיה נכון גם לגבי בועות מסוג אחר, של נכסים אחרים. הוא אמר שבחברות ציבוריות יציבות, כשיש יותר אינפורמציה, באמת יותר קל לייצר הערכות שווי יחסית מדויקות, ואז אולי יש פחות סיכוי שתיווצר בועה. אז האם צריך לשנות את השיטה? האם תמחור שווי של חברות טכנולוגיה, במיוחד כשהן בשלבים הראשוניים שלהן, צריך לעשות באופן שונה? האם אפשר בכלל?
1: זה מאוד קשה. כל העולם הזה של הערכת שווי, בעייתי מאוד וכמעט בלתי אפשרי בחברות שמפתחות טכנולוגיה חדשה. כי כשמפתחים טכנולוגיה חדשה, מה אתה בעצם אומר? אתה אומר, יש לי משהו שלאף אחד לא היה קודם. אין, לי, אין מוצרים כאלה בשוק. אין פונקציית ייצור. אנחנו לא יודעים כמה עולה לייצר את המוצר, כמה עולה לשווק אותו, כמה עולה לתחזק אותו, ולאחר מכן מה הרווח שנשאר, ואם יש רווח... אז יש לנו מודלים של הערכת שווי שנבנים למשל על כיוון תזרימי מזומנים. אבל בטכנולוגיה חדשה אין רקורד, אין היסטוריה, ואין יכולת השוואה לאחרים, למדע, לנו, לכלכלנים. אין פרוצדורה אחת, ברורה, מוסכמת, אה, מהימנה, של יודעת לקבוע שווי. לחברות טכנולוגיה חדשות, לסטארט-אפים, ואם אין לך את הרפרנס הזה, את נקודת הייחוס הזו, אז כל מחיר זוכה, כל מחיר יכול להיות לגיטימי.
0: זה היה נכון אז וזה נכון היום. לגמרי. 네, מה שאומר שבועות לעולם התקיימו.
1: כל עוד אין לנו יכולת להעריך את השווי באופן אמיתי, פונדמנטלי, לחברות כאלה, אז uh, בהכרח בועה יכולה להתקיים.
0: עד עכשיו דיברנו על כך שבועות היו קיימות במשבר הנוכחי וגם בתקופת הדוט קום, בגלל בעיה בסיסית שקיימת בשיטת הערכת השווי, בעיקר בחברות טכנולוגיה. אבל אפשר גם לשאול, מהו החוץ המקשר שאפשר למצוא בין עוד בועות פיננסיות, שהיו לאורך ההיסטוריה? נזכיר רגע כמה בועות כאלה. למשל ביפן, בסוף שנות ה-80, הייתה בועת נדלן. הביקוש לנדלן בבירת טוקיו הרקיע שחקים, דירות לא שוחררו לשוק ואנשים, שימו לב לזה, נטלו משכנתאות אפילו למאה שנה בריביות של 8 ו-9 אחוזים. בסוף המחירים קרסו. גם במקרה הישראלי של ויסות מניות הבנקים משנת 1983 הייתה בועה. במקרה הזה הבנקים פעלו כדי לשלוט בשערי המניות שלהם ובעצם הבטיחו שהמחירים יעלו כל יום. זה הצליח להם עד לקריסה באוקטובר 1983. שנים רבות לפני כן, גם כן באוקטובר, אבל של שנת 1929, התרחש יום שלישי השחור בוול סטריט, קריסת הבורסה בהיקפים הכי גדולים שראינו עד היום בארצות הברית, מה שהוביל למיתון ממושך, השפל הגדול. יום לפני כן, נכתב בניו יורק טיימס, משקיעים יכולים לרכוש מניות של חברות טובות בביטחון מלא. שנה לפני הכביסה, אמר נשיא ארצות הברית דאז, קלווין קולג', האמריקאים יכולים להתייחס להווה בסיפוק ולעתיד באופטימיות. ובקיצור, המשותף לכל המשברים האלה היה אופוריה גדולה שקדמה להם. ופרופסור קדר לוי אומר, כן, אופוריה הרבה פעמים מקדימה התפוצצות של בועות פיננסיות.
1: המקרה של תמחור מניות ביתר, מה שנקרא בועה, המקרה הזה הוא יכול לנבוע מאופוריה. מי שכתב על זה לראשונה היה כלכלן בשם קינדלברגר, שאמר, אנשים לא יכולים לראות את השכן שלהם מתעשר. ולכן, אם הוא קנה מכונית חדשה, אני אקנה מכונית עוד יותר חדשה. אם הוא הרוויח מהמניות, אני גם אכנס לשוק המניות, ואני ארוויח יותר ממנו. הדינמיקה הזו של התנהגות אנושית לא רציונלית, בהחלט יכולה להצדיק התפתחות של בועה, ונכונות לשלם מחיר שהוא לא סביר מבחינה כלכלית.
0: אז מה המסקנה מכל זה? האם ואיך משקיעים יכולים להימנע מבועות, מהשקעה בחברות בועה? פרופסור קדר לוי אומר, נסו להתרחק ממה שאתם לא מבינים בו, ולהתמקד בחברות יציבות ומבוססות שמפיקות רווחים בצורה עקבית. כשכולם רוצים להיכנס לבורסה ולשווקי הנדל"ן, ובכל מקום מדברים על זה, זה סימן לא טוב. כי אז, כשמתחילה הנפילה, בדרך כלל היא מגיעה מתישהו, כולם רצים על הדלת. והכל קורס. עד עכשיו דיברנו על נקודות הדמיון בין המשבר הנוכחי לבין הדוט קום ועוד משברים. מהן נקודות השוני? יש כמה כאלה. קודם כל, הטריגרים, הגורמים שהובילו להתפוצצות. בימי הדוט קום אלה היו אופוריה גדולה ופיקוש חריג קיצוני ממש למניות טכנולוגיה שהניעו התפתחות של בועה אדירה. חלקן של החברות האלה היו ממש חברות אוויר. הן יצאו להנפקה בלי מודל עסקי ברור, או מוצר מגובש, או רקורד של הכנסות. חברות כמו Pets.com, e-toys.com ואחרות פשטו רגל. אבל היו גם חברות ששרדו, כמו אמזון. מכירים? כיום הנסיבות יותר מורכבות. כן, היה הייפ סביב טכנולוגיה, בסביבה של ריבית אפסית ומשבר קורונה, אבל הטריגרים המשמעותיים היו של מה שמכונה הכלכלה הריאלית. התקופה של אחרי משבר הקורונה וגם המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, אלה התניעו אינפלציה והעלאות ריבית שבמהלכן הבורסה ירדה. ואפשר אולי לומר, הנסיבות האלה האיצו את ההתפוצצות של הבועה הנוכחית. גם נפילת נאסדק הפעם היא בממדים הרבה יותר קטנים בינתיים. מה דעתו של פרופסור קדר לוי לגבי הגישה שאומרת בדוט קום חברות מכרו אוויר והיום התעשייה הרבה יותר... מבוססת והחברות הן מסוג שונה, הוא לא בדיוק קונה את זה.
1: אופנה מאוד פופולרית שהייתה בשנתיים האחרונות הייתה העניין של הסייבר. כל מי שאמר סייבר זכה לתמחור פנומנלי, בדיוק כמו שאז כל מי שאמר דוט קום זכה לתמחור פנומנלי. אז הנה קווי הדמיון. זה שלכמה חברות מתוך אלה שהונפקו יש מחירות ואפשר לכאורה לקבוע שווי, אז זה נכון, אבל צריך לזכור שהציבור גם רואה את מה שהחברה אומרת לגבי העתיד. ואם היא אומרת שהיא הולכת להתחבר לפלטפורמות ענקיות ולעשרות מכירות כאלה ואחרות, אפרופו המקרה שהזכרת בתחילת השיחה, כמובן הציבור רואה גם את פוטנציאל הצמיחה. ולכן הוא חושב שהוא קונה נכס שצפוי לעלות בהמשך, ולכן הוא מוכר מצדיק את המחיר הנוכחי.
0: האם <אז> ההתאוששות עכשיו, לדעתך, עשויה להיות יותר מהירה מאשר בתקופת הדוט קום?
1: קשה לומר. מאוד קשה לומר. צריך לזכור גם את הנסיבות. בשנת 2000, הנאסדק נפל ב-75% או 73%. רוב החברות שהונפקו נמחקו. הציבור איבד טריליונים של דולרים. גם בשווי וגם בחברות שנמחקו מהמסחר, שפשטו רגל. בתגובה לירידות האלה, אלן גרינספן אז היה, נגיד, והוא התחיל להעלות את הריבית עוד בסוף 99' ובתחילת 2000, אבל אז, לאור הירידות האלה, הוא הוריד במהירות את הריביות, ואנחנו מגיעים ל-2001, ואז מגיע ספטמבר E-Level. סדרת
0: הפיגועים של ארגון הטרור אל-קאעידה על אדמת ארצות הברית, ובראשם הפיגוע במגדלי התאומים. בקיצור, בתקופה ההיא משבר רדף משבר, ובועה אחת, ה קום הובילה לבועה אחרת, בועת נדל"ן שהתפתחה בארצות הברית במהלך שנות האלפיים, והתפוצצה עם משבר הסאב-פריים של 2008, שהפך למשבר כלכלי עולמי. זה קרה על רקע המיתון שפרץ בשנת 2001 ועוד פרשות שחיתות תאגידית בארצות הברית, שגרמו לכך שהציבור פחות רצה להיות בשוק ההון ובגופים פיננסיים ועבר להשקעות נדל"ן. מה אנחנו צפויים לראות הפעם? אם תתפתח סטגפלציה בעולם, שילוב שבין אינפלציה גבוהה למיתון, זה מצב מסובך מאוד עבור בנקים מרכזיים לטפל בו. כי מצד אחד, במצב של אינפלציה, צריך להעלות ריבית, אבל במצב של מיתון... דווקא מורידים ריבית, בקיצור, מסובך. האם המשבר הזה יהיה קצר יותר? אפשר רק לקוות. לסיום, דיברנו גם על הנדל"ן כאן בישראל, שחווה גאות מטורפת בשני העשורים האחרונים. האם הנדל"ן בישראל הוא בואה? ומה היא אוספה? אני
1: לא הייתי קונה עכשיו דירה. המחירים גבוהים, הם גבוהים מאוד. לא מן הנמנע, וזה קרה בישראל כבר, לא מן הנמנע שהמחירים אם לא ירדו לפחות יפסיקו לעלות מבחינה ריאלית. אנחנו כן רואים עכשיו עליית האינפלציה. במהלך רוב שנות האלפיים מחירי הנדל"ן בישראל נשחקו, הם ירדו ריאלית. אנשים אולי לא אוהבים לזכור את זה, אבל או לא יודעים את זה, אבל מחירי הנדל"ן בישראל כן ירדו. במשך עשור כמעט שלם.
0: הם יודעים לרדת, כן.
1: הם יודעים לרדת, לא צריך לחשוב שזה לא יקרה, זה יכול בהחלט לקרות. המחירים בארץ הם מאוד מאוד גבוהים, יש עודפי ביקוש ש... שהאנשים משלמים, אין מה לעשות. בדיוק, אבל... הביקוש עולה על ההיצע. הביקוש עולה על ההיצע. והמדינה
0: ו... והאוכלוסייה גדלה כל הזמן. נכון, נכון. אחת האמירות נכון. היא שאנחנו נמשיך לראות את המחירים עולים פשוט כי ש... אנשים צריכים לגור איפשהו.
1: נכון, אבל בשלב מסוים אה, היא חייב לבוא שינוי, כי זה לא סביר. המחירים האלה פשוט לא הגיוניים. טוב, אבל זה כבר זה סיפור אחר. זה בפעם <laughs> הבאה. בשמחה. פרופ' חיים
0: קדר לוי, תודה רבה.
1: <laughs> תודה לך. תודה.
0: ועכשיו נשמע על ההבדלים בין הדוט-קום לבין המשבר הנוכחי, מנקודת המבט של מי שחוותה את שני המשברים האלה על בשרה, כמנהלת בתעשיית ההייטק הישראלית. בשנת 2000, מרים שטילמן הייתה יועצת משפטית בחברת ההדמיה הרפואית אלגוטק, ובהמשך, במשך 22 שנה, היא הייתה משנה למנכ״ל בחברה. כיום שטילמן היא שותפה בקרן ההון סיכון טל ונג'רס. נשמע ממנה מה למדה מהמשבר ההוא, ולמה היום היא אופטימית הרבה יותר בהשוואה לעבר. <אח>
2: האירועים באמת בשנת 2000 היו מאוד מאוד דרמטיים, הם התחילו במשהו שמאוד דומה למה שאנחנו מכירים מהתקופה של השנתיים שלוש האחרונות. Um, אווירה של אופוריה, כל יזם בוודאות יצליח, כל החברות שוות המון. לא נשאלות שאלות קשות, הבורסה בשיאים, כולם מגייסים עובדים. וואו. המון אנשים שנוהרים ממקצועות אחרים לתעשיית ההייטק, נשמע מוכר, לא? מוכר מאוד, ממש ה-tech-advac. אז זה לגמרי ה-tech-advac, ואם היו לנו הרבה קטעי ארכיון עיתונות מאותה תקופה, אז באמת היינו רואים שזה מאוד מאוד דומה, וכל מי שחווה את אותה תקופה חי בשנתיים, שלוש האחרונות, בתחושה מאוד חזקה של דזה כשהוא יודע שאו-טו-טו זה יתפוצץ ומקווה בתוך-תוכו שלא על הראש שלו.
0: ומה את עשית בימים ההם? איפה היית?
2: אז באותם ימים אה, הייתי יועצת משפטית ומנהלת בחברת אה, סטארט-אפ קטנה בתחום ההדמיה הרפואית, תוכנה להדמיה רפואית, תחום שבאותם ימים לא היה מאוד סקסי וגם ישב... אה, באזור המוסכים ברעננה, הרבה לפני שהייתה שם קריית הייטק מפוארת. חברת אלגוטק שהתחלנו כסטארט-אפ קטן, עברנו תלאות רבות וסיימנו כמובילים עולמיים בתחום. הזיכרונות המרכזיים באמת משנת 2000 הייתה שיום אחד קרסה הבורסה. זה היה אירוע מאוד מאוד דרמטי, ובעקבותיו בוקר אחד התחלנו לשמוע על המון המון חברות שנסגרות. לא מדובר בפיטורים של עשרה אחוז, עשרים אחוז, גם לא חמישים אחוז של העובדים, ממש סגירה. של חברות שלמות, זה לא היה כל כך באינטרנט, זה היה יותר טלפונים, הייתה תדהמה מוחלטת, בעיקר יש חלק מהחברות האלה, רק יום קודם פרסמו מודעות דרושים ענקיות בעיתונים, בעלויות של עשרות אלפי שקלים למודעה, ואחת אחרי השנייה. זה מאוד לא דומה למה שאנחנו חווים עכשיו, כי זה היה אירוע מאוד דרמטי ובבת אחת, וזה הוביל לשרשרת של אירועים שנמשכו במשך כשלוש שנים הייתי אומרת, שבין היתר עובדים רבים נפלטו מהתעשייה, זה התחיל מקודם כל האנשים הראשונים שעברו לסבה למקצועות שהם לא מקצועות ליבה, שיווק ודברים דומים, והמשיך גם באנשים שהם מליבת הפיתוח, שמצאו את עצמם בלי עבודה. זה נשמע היום דמיוני, אבל הייתה תקופה שאנשים היו עוברים מחברה לחברה, עם קורות חיים ביד, ומציעים את עצמם לעבודה ללא תשלום, שזה כמובן לא חוקי לעשות, אבל הם היו מוכנים לעבוד בלי משכורת, רק בשביל לא לאבד את היכולת המקצועית. שזה נשמע מטורף, אבל זה באמת היה. ממש. וחלקם באמת נפלטו מהתעשייה ועברו למקצועות אחרים, ולא חזרו לתעשייה יותר אף פעם.
0: מה קורה אצלכם באלגוטק בימים האלה?
2: אנחנו למרות שכביכול היינו בתעשייה שהיא לא הייתה תעשייה בועתית אלא מוצר אמיתי בתחום ההדמיה הרפואית עם מכירות, גם אנחנו סבלנו ככי שאומר הביטוי ונדשית היטס דפן וכולי. באפריל 2000 קיבלנו הצעה למכור את החברה בסכום של 100 מיליון דולר, שזה היה סכום עצום באותם ימים, זה סכום מאוד גבוה גם בימינו. וקרנות הון סיכון שהיו מושקעות בחברה יעצו לנו לא למכור, הם אמרו 100 מיליון דולר זה לא כסף. ולמרבה הצער לקחנו את עצתם הפחות טובה, ולא מכרנו את החברה, זה היה במרץ 2000, וחודש לאחר מכן התפוצצה בועת הדוט והכסף התחיל להיגמר, והגענו למצב שבו יש לנו מעט מאוד כסף, הקרנות שהיו מושקעות לא רצו להכניס עוד כסף לחברה. וכך מצאנו את עצמנו מחטטים את רגלינו בין הקרנות השונות, אני זוכרת את עצמי בשנת 2002, בחורה 29, היום מתקדם עם תאומים, נוסעת לבקש כסף לתחום שגם אז לא היה תחום סקסי, וכמובן שאף אחד לא רצה להשקיע, ובלית בריאה מצאנו את עצמנו לוקחים הלוואות מבנקים ומנסים להקטין את ה ולמשוך עוד ועוד ועוד עד שיקרה איזשהו נס וננצל. היו גם שנים שהיו ביטחונית מאוד מאוד קשות לישראל, הצלחנו להגיע למצב של הסכם OEM עם אחת החברות הגדולות שהיו מתחרות שלנו, זה הסכם שבו הן בעצם קולות את המוצר מאיתנו ומתגות אותו מחדש תחת השם שלהן, וזו הייתה הצלחה ענקית, כי אם לא היינו חווים את ההסכם הזה היינו מגיעים לפשיטת רגל סופית וזה היה הסוף של החברה.
0: אז באמת יש לך פרספקטיבה רחבה ממקום מושביך הנוכחי, וגם כמובן את בפוזיציה השונה היום שבה את ככה מסתכלת על השוק, גם ככה ממעוף הציפור. מתוך הפרספקטיבה הזו, איך את מנתחת את המשבר הנוכחי, והאם באמת יש מה ללמוד ממשברי עבר? האם יש מה לעשות בכלל, או
2: שפשוט, את יודעת, זה טבעו של השוק. אני לא יכולה להגיד שאני מומחית לעניין הזה, אבל כנראה שזה באמת טבעו של השוק, כי עובדה שהבועות האלה חוזרות על עצמן. אני חושבת שבהחלט יש מה ללמוד כי אה, ההתנהלות הזהירה כאן ולא לקפוץ אחרי אופנות ושיגונות ואחרי דברים שאתה לא יכול להסביר בהיגיון אה, כלכלי פשוט זה משהו שיכול להציל אותך מטעויות חמורות אני חושבת שהתנהלות אה, כספית זהירה, פיתוחית נכונה, עסקית נכונה, הם המפתח לדברים האלה. אני חושבת שהשוק היום שונה מאוד, השוק, התעשייה בישראל שונה מאוד ממה שהייתה בתקופת ה-dotcom. ב-dotcom התעשייה הייתה מאוד מבוססת על מרכזי פיתוח, כשהמטרה הייתה לפתח טכנולוגיה כלשהי ולמכור אותה למישהו שישלב אותה במוצר שלו, ועוד שהיום בישראל הכוונה היא תמיד להקים חברה גדולה, לפתח מוצר שלם. אני גם חושבת שהנוכחות המסיבית, גם של כסף בישראל, אם בוא נגיד ב.com היו פה כעשר קרנות, היום יש פעילות כ-300 קרנות, כמויות הכסף שזורם, כמויות החברות הרב-לאומיות שנוכחות, כאן יש אקו-סיסטם מאוד מאוד יציב וחזק. זה ברור שמי שהשווים שלו היו מנופחים, הדבר הזה יתגלה, יתגלה אני מניחה בתוך כשנה. וברור שגם חברות אמיתיות וטובות עם יזמים מוכשרים עלולות להיפגע, אבל בסופו של דבר זה כנראה באמת טבעו של עולם.
0: את יודעת, אנחנו נפגשנו לפני כשנה ודיברנו על מה שקורה בשוק, ואני חושבת שהיה לך ברור שמדובר בסוג של בועה. אני תוהה אם אפשר איכשהו להימנע מזה, מכך שחברות יונפקו בשווים שבינם לבין המציאות הקשר הוא... איך נגדיר זאת? לא בדיוק אחד לאחד. <laughs> האם יש דרך לעשות את זה אחרת?
2: אני חושבת שזה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, ישנם אנשים שבהחלט מצליחים להימנע מזה, וישנם משקיעים שלא לא נסחפו בזה. אבל מאוד מאוד קשה, בייחוד כשאתה יזם ומתקשרים אליך ומציעים לך כסף בשווים עצומים, מטפחים לך את האגו, שולחים לך מתנות, שולחים אותך לנופשים יוקרתיים בחו"ל, רק בשביל שתיתן להם להשקיע, מאוד 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 קשה לא להתפתות להיסחף לזה. ומהצד של המשקיעים, הביזנס שלך הוא להשקיע, האלפיס שלך סומכים עליך שתשקיע, מאוד מאוד קשה לא להיסחף, צריך... דיסציפלינה מאוד מאוד חזקה והרבה מאוד צניעות בשביל לדבוק בערכים שלך. ותמיד גם יש את החשש, אני אומרת בצניעות, אנחנו כמשקיעים תמיד מסתכלים ואומרים, אוקיי, אם כולם שמים בשווי הזה, אולי אנחנו מפספסים משהו. כי כל אחד זוכר הרי בהיסטוריה שלו שהוא לא השקיע באיזושהי חברה מצוינת, בגלל שהוא פספס את הפוטנציאל האמיתי שלנו. אז זה שילוב של דברים, ואני כן מקווה שזה יביא לכולנו יותר צניעות, יותר, גם לחברות וגם לעובדים, יותר מוסר עבודה, ותזכורת לכך שאין ארוחות חינם.
0: בהסתכלות עם הפנים קדימה, לאור העובדה שאת מתארת תעשייה שהיא איתנה יותר ויציבה יותר, את צופה שהמשבר הזה בהשוואה לדוט קום יהיה בהיקפים
2: יותר קטנים? כן, אני חושבת שהמשבר יהיה בהיקפים הרבה יותר קטנים. בדוטקום היה מדובר בתמחור שלא קשור לכלום של חברות אינטרנט, שהכלכלה של זה לא הייתה ברורה, לא היו מודלים מוגדרים. אנחנו כאן לא נמצאים במקום הזה, הייתה זליגה משמעותית בשווים של חברות מסוגים מסוימים, פלוס משבר קורונה ועוד כל מיני אירועים אקסוגניים כאלה ואחרים, הריביות, האינפלציה. לא מדובר באותו סוג של משבר, ואני חושבת שהוא ייקח פחות זמן, אבל צריך להיות סבלניים. בתעשיות מסוימות, כמו בתעשיית השבבים, שדורשת מהנדסי חומרה ומקצועות ייחודיים, אני חושבת שאנחנו לא נראה ירידה בשכר, אני חושבת שלהפך, נראה רק עלייה בשכר, וזה נובע מכך ששחקניות רבות נכנסות עם יותר ויותר משרות, ונכנסות לפיתוח שבבים, אנחנו רואים... את גוגל, את פייסבוק שדיברו על זה, מייקרוסופט, שחקניות שלפני כן לא היו בתחום, רוצות לפתוח בארץ מרכזי פיתוח, והיצע מהנדסי החומרה, מהנדסי החשמל בארץ לא גדל כבר הרבה מאוד שנים, ובעצם עלות המעבר של כל עובד כזה מחברה לחברה היא עלות מאוד גבוהה, במשכורות האלה את צריכה להעלות להם את השכר במשהו כמו 25%. מצד שני, לחברה הקיימת, כל עובד שעוזב, זה נזק מאוד מאוד גדול ומציאה של מחליף והכשרה שלו, ככה שבעצם עדיף לה להעלות לו את השכר כדי שהוא לא יעזוב, ואני חושבת ששם יהיה קרב עקוב מדם שיגרום לעליית שכר. ניפגש שוב עוד שנה
0: ונראה איפה נהיה אז. מרים שילמן, תודה רבה. תודה רבה. עד כאן עוד פרק של הצוללת. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציות פודקאסטים. נשמח אם תעשו לנו סאבסקריי, ואם אהבתם, תשלחו את הפרק לחברה או חבר שאתם אוהבים. עורך הסאונד הוא ניר לייסט. בצוות הצוללת חבר גם אורי פסובסקי. אם יש לכם מחשבות, הצעות, תגובות, שאלות, אתם מוזמנים לשלוח לי מייל. הילה, hילה, מקף אמצעי w, את גלובס, globes.co.il. G-L-O-B-E-S, אפשר גם למצוא אותי ואת שאר חברי הצוללת בפייסבוק ובטוויטר. תודה לכולכם שהאזנתם. אני הילה וייסברג, נתראה בפעם הבאה. ביי ביי.